0: Yo lo recibí cuando nació. Yo estuve en la en el nacimiento. O sea, porque porque ya, había, ya era el acuerdo de mi hija y yo, que yo iba a ser su mamá.
1: Cuando era joven, Iliana soñaba con ser mamá. Nunca imaginó lo que viviría con su hija. Bulimia, anorexia, drogadicción, alcoholismo. Tuvo que criar a su nieto como si fuera la madre. Porque como lo dice ella, en ese momento su hija no podía ni con su propia vida. Decidió contar su historia para ayudar a personas que pasan por algo similar. Después de todo, su hija y su nieto están bien. Yo me quedo con la frase, todo se puede con amor. Hicimos este podcast por videollamada, por eso el sonido no es claro. Ella está en Suiza en donde decidió volver a empezar su vida desde cero. ¿Cada cuando la vida te da la oportunidad de cambiar todo y hacerlo nuevamente? Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino, algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? Y tú, ¿ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas. entre cruzadas.
0: Es que sabes que me quedé pensando que, que cuando tú me dijiste este, me quedé pensando que hay muchas mamás así y hay muchas mamás que que sí, por ejemplo, ahorita tengo conozco a una señora que tiene el problema y ella lo que hace es negarlo y entonces cuando lo niegas no puedes hacer no puedes ayudar al, al hijo no puedes negarlo lo tienes que aceptar y lo niegas porque no quieres aceptar que has cometido errores y que por eso está en la situación como está entonces es una es una es un egoísmo enorme porque entonces estás pensando en ti y no estás pensando en el hijo no pues no no puedes hacer eso entonces dije no pues puede ser una opción para que a, a otras personas, otras mamás, tengan ideas, ¿no? De que sí se puede, que sí es este... O sea, no hay que tener miedo, hay que hacerlo, simplemente hay que hacerlo. Y sale. Realmente es que los problemas con Nicole empezaron desde muy chiquita, desde que ella estaba en la primaria. O sea, ahí comenzaron... Por la, por la gordura, ese fue un problema muy grave para ella, la, la gordura. Eso la tenía triste, enojadísima, entonces era muy violenta, muy violenta. Un día hubo una fiesta en la casa, creo que eran sus 15 años, y el DJ me dijo, señora huele muchísimo a marihuana aquí. Y entonces yo dije, ¿a qué huele la marihuana? Y ya me explicó a qué huele la marihuana. Y entonces ya me concentré y dije, ah, ya olí. Yo estaba bloqueada, yo no quería ver inconscientemente, yo no olía la marihuana. Y entonces ya fue cuando me empecé a, empecé a buscar y investigar y ya vi que ella tenía la marihuana ahí en la casa. Y ya me puse más al pendiente, ya vi que también era alcohólica, y entonces me puse más, más al pendiente y ya empecé pues, como loquita a buscarla y a cuidarla y a perseguirla. Fue una época muy difícil hasta que ella se embarazó. Y ya cuando se embarazó fue cuando se calmó. Pero estuvo en muchas terapias, en terapias psicológicas, psiquiátricas. Estuvo en anexos, ¿sí? anexo la clínica esta en Querétaro. Y ya fue un buen rato así, de un lugar a otro porque se escapaba, la metía un anexo en el DF, se escapó, ya no la encontrábamos, no sabíamos dónde estaba, anduvo vagabunda, vivió en la calle en Querétaro y comía de todas las muestras de comida que ponen en, en, en la Comer, en Walmart, eso era lo que comía, pero andaba de vagabunda con el muchacho hasta que un día se cansó de ser vagabunda y ya llegó a la casa. Más de haber sido como dos meses. Fue muy, pues muy difícil porque era estarla buscando a ver dónde estaba, con quién estaba, cómo estaba. Estar en las madrugadas recorriendo calles, buscando amigos, buscando gente. O sea, por ejemplo, iba a la escuela pero no iba o iba... Y era muy grosera y hacían vandalismo, o sea, era muchísimo, eran muchísimas cosas. Me acuerdo una vez que nos citó el director de la escuela y Nicole le hablaba al director como si fuera un chavo a puras groserías y así yo decía, no lo puedo creer, no, pues por supuesto corrida y más que corrida, ¿no? Y sin embargo, ya cuando, hizo, cuando se embarazó, hizo la prepa abierta, la hizo muy bien. No, el, el, el embarazo le ayudó muchísimo. El embarazo fue lo que la calmó. La metí a una clínica a la fuerza, entró a la clínica a la fuerza, porque yo dije: Pues va a matar al bebé. De alguna manera ella no lo quería, ¿no? Desde el principio me lo dijo. Es más, tan me lo dijo que el día que yo me enteré de que ella estaba embarazada. Le, yo le dije pues yo te ayudo, yo estoy aquí contigo, no te preocupes, pero ella yo me imagino que estaba drogada, me puso una golpiza, me golpeó, me dio un rodillazo en la cara, no me acuerdo si fue este ojo que me lo me lo puso negro, todo, o sea, me puso una golpiza de aquellas, y yo no la podía golpear, primero porque es mi hija y segundo porque estoy estaba embarazada, ¿no? Entonces yo terminé en el hospital. Y cuando pasó eso, dije, no, pues esto no puede seguir así. Y la, la interné en una clínica. Y allí en esa clínica conoció a un muchacho. Y ese muchacho le acompañó todo el embarazo. Todo el embarazo. Entonces, gracias a ese muchacho, Thomas se logró. Cuando Tomás nació, ese muchacho se fue. Ese muchacho nada más estuvo con Nicole el tiempo del embarazo. Y él ya no llegó al hospital, ya no llegó a conocer a Tomás en el hospital. Es más, creo que ni lo conoce a Tomás. Estuvo muy bonito. O sea, ayer nos estábamos acordando de él y le digo, es que fue, él fue tu, tu rescatador. Ya después de ahí, ella comenzó a mejorar y a mejorar. Le ayudó mucho la... Tomás fue salvador para Nicole yo lo recibí cuando nació yo estuve en la en el nacimiento o sea porque porque ya habíamos, ya era el acuerdo de mi hija y yo que yo iba a ser su mamá sí porque en la, en la clínica donde ella estaba le decían que lo tenía que abortar porque los niños de mamás drogadictas vienen enfermos entonces yo le dije a Nicole yo no estoy de acuerdo me dice bueno pues tú te lo quedas pues yo me lo quedo y todos decían, no, 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 les dije, no, yo no, yo no voy a aceptar eso, no. Y ya pues dijimos, vamos a, por supuesto que íbamos al médico y hacíamos ultrasonidos y todo se veía bien, todo se veía normal. Y entonces yo estuve fue una cesárea, estaba programada un nacimiento normal, pero a la mera hora se hizo cesárea y yo estuve ahí, horrible. Ver partida la mitad a tu hija no es divertido. Sí estuvo muy fuerte. Pero sí, enseguida nació y luego, luego me lo dio el doctor y ya yo me lo quedé. Yo nada más le pedí a Nicole que le diera de amamantar el calostro porque ella no quería nada. Y le dije, solamente dale el calostro. Y sí se lo dio. Y ya. Tenía 18. Pero como tenía el problema de la drogadicción, entonces no podía pedirle que se encargara del bebé si no podía ni con su vida, ¿no? Entonces yo le dije, mira, haz lo que quieras con tu vida, nada más dame el bebé y tú haz lo que quieras. Y cuando él nació, ella se compuso. Ella comenzó a mejorar y a mejorar y a mejorar. Y él pues está ahorita conmigo, ella se casó y está bien, pero económicamente siempre quiere estar mejor para poder este, darle a él algo mejor. ¿no? Legalmente, so, o sea, el papá, y, o sea, su papá de mi hija y yo somos, eh, tenemos la patria potestad. o sea, Tenemos el papel ¿no? y todo con, con abogado y toda la cosa. Pero de todas maneras, por ejemplo, aquí en Suiza, ella es la mamá entonces ella es la que tiene que ver todo el papeleo de Tomás el registro, registrarlo aquí está registrado como su hijo entonces aquí está chistoso porque realmente ella es oficialmente la mamá pero la, la mamá real soy yo porque a mí me dice mamá ya es su mamá a mi hija le dice Nicole ¿no? y bueno y ha estado siempre conmigo es mi hijo aunque él luego me dice ay abuelita pues sí también soy tu abuelita. Pero a ver, dile a Nicole, mamá. No le puede decir mamá. vivido tantísimas cosas con ella, de mucha violencia y de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Entonces, yo ya no quería eso, ¿no? Porque además, eso lo vivíamos todos, ¿no? No era nada más yo, sino eran todos los hijos, ¿no? Entonces, yo dije, no, pues, tenemos que aplicar otra técnica. Esta no va a ser la técnica de violencia que se ha vivido antes, ¿no? Porque yo no quiero eso en la casa. Entonces, lo que hice fue ser más tranquila, no enojarme con ella, hablar con ella. Y hacíamos, todos mis hijos y yo, oración por ella. Hacíamos oración, hacíamos muchas visualizaciones. este La veíamos, nos sentábamos en la sala, nos tomábamos de la mano y decíamos, a ver, vamos a verla arreglada, vamos a verla con sus aretes puestos, su sonrisa en la cara, su labial puesto, encontré trabajo, véanla con el dinero en la mano, véanla con amigos, la veíamos y la veíamos y la veíamos así, y así salió de la así salió de la depresión. Un día agarró, me dice mamá, ¿tienes algún libro que me prestes para leer? y escogió el de Cartol el de Un Nuevo Mundo Ahora y ya con ese libro con ese libro y con todo lo que hicimos de visualizaciones y de oración y de cero violencia cero cero violencia mis hijos se enojaban es que cómo puedes permitir que te haga todo lo que te hace porque era muy grosera y este y yo no me tiraba por ejemplo me tiraba las tazas así agarraba la taza de café y me la azotaba en el piso y entonces explotaba todo no y yo no le decía nada como si no hubiera pasado nada y entonces mi otra hija, es que ¿cómo puede ser que no le digas nada? No le voy a decir nada, aquí no pasó nada. Y eso fue porque hicimos el cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Ella lo comenzó, pero ya no lo continuó porque estaba embarazada. Pero yo sí lo terminé, yo sí lo hice. Y en el cuarto y quinto paso el instructor me dijo nos contó que él era, él era ladrón, era ratero y alcohólico. Y su familia siempre lo amó, y siempre lo recibió, y siempre lo perdonó. Y cuando él recibía ese amor y ese cariño y esa aceptación de la familia, él dejó el alcoholismo y él dejó todas sus andanzas. Entonces yo dije, pues yo voy a aplicar lo mismo con Nicole. Y sí, efectivamente eso es lo que funcionó. Este, la paciencia, el amor, cero violencia... Y eso fue lo que la sacó a Nicole de, 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 de todo, de todo. Enseguida se salió, a lo primero que hizo fue buscar trabajo, se fue de la casa, encontró un departamento, se fue a vivir sola y ya, se fue. Y yo me quedé con todo. Pero era el chiste ese que se fuera. Entonces, eso fue como a los 24 años. Algo que me falló, que te, debí de haber tenido más, más, más seguridad. Haz de cuenta, ella era una niña muy, muy fuerte, con un carácter muy fuerte. Entonces a mí me asustaba y había cosas, por ejemplo, un día como ella estaba muy enojada con su gordura, entonces este, un día ella no encontraba ropa que ponerse, ella estaba en el colegio Montessori y no tenían uniforme, entonces ella no encontraba ropa que ponerse, entonces yo le compraba y le compraba ropa y nada le gustaba, entonces un día salió enojadísima porque no encontraba un pantalón, y llegó con un cuchillo y me dijo, te voy a matar porque no está el pantalón que yo quiero. Y lo que hice fue agarrar a mis hijos y salir corriendo. Eso no debí de haber hecho. O sea, yo lo que debí de haber hecho es, ¿sabes qué? A mí no me, a, me tratas así, deja el cuchillo y ve a buscar tu pantalón tú sola. O sea, ¿cómo que me dio miedo? Eso, eso fue un grave error. Como era una cosa y tras otra y tras otra, yo lo que tenía que haber hecho desde el principio es ponerla en su lugar. Y era mi primer hija, entonces yo estaba completamente inexperta. Con todo y que yo desde que me supe embarazada, haz de cuenta que yo no leía nada, yo era una inepta. Pero desde el día que yo me supe embarazada, desde ese día empecé a leer a Montessori, a María Montessori, yo leí toda la filosofía Montessori y de ahí me seguí leyendo, 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 leyendo. Pero me faltó carácter. Pero ya de ahí, bueno, ella me educó. Ella fue mi, mi gran maestra. Nicole tuvo todo metido en ella, o sea, todos los ingredientes habidos y por haberlos tuvo ella. Sí, pero sí, sí siento que me faltaron límites con ella o sea, debí de haber estado más segura y más firme y más fuerte en, en lo que se estaba en las reglas de la casa en cómo se habla en, cómo, en muchas cosas le puse muchos límites pero hubo detalles que sí se me fueron y eso yo creo que sí le afectó entonces sí fue una educación muy intensiva yo siempre quise ser mamá siempre, o sea, dijeras yo no quiero ser mamá esto es un estorbo, esto es no, o sea, yo moría de ganas por ser mamá. Y, y cuando me vi embarazada de Nicole, yo era la más feliz del universo. Y me sucede esto. Entonces yo le decía a Dios, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está el amor? ¿De qué se trata el amor? Y entonces yo digo, yo dijo, o sea, ahorita entiendo, ¿no? O sea, ver la prueba de amor. Y entonces ella me dice, mi Nicole me dice, ¿no? Es muy difícil para mí ahora encontrar amor porque el amor más grande me lo has dado tú y no hay competencia. Nadie me va a amar en el mundo como tú. No, no voy a encontrar a nadie. ¿no? Pues le digo, no tienes que encontrar a nadie. O sea, este es el amor de mamá eh, y, y el amor de pareja es diferente, ¿no? O el amor de amiga es diferente. Entonces muchas cosas pues ni siquiera las tienes que entender, pues nada más aceptar y acompañar y calmarte, eso sí tienes que estar más calmada porque yo vivía muy estresada, muy triste, muy preocupada, por ejemplo cuando mi hija se fue a la clínica, embar recién embarazada yo la metí a la clínica a la fuerza, yo lloraba por todos lados o sea, yo iba a hacer compras y lloraba yo cocinaba y lloraba, yo iba a recoger a mis hijos y lloraba, yo decía es que no puedes estar así, no puedes estar llorando por los rincones ¿qué vas a hacer? entonces dije, bueno pues me voy a encerrar y voy a llorar tres días y después de esos tres días me voy a arreglar y, y voy a hacer un plan y lloré tres días de día y de noche lloré y no vi a mis hijos, no atendí a mis hijos los encargué y ellos nada más ellos me dicen después ¿no? es que te veíamos que llorabas todo el tiempo mamá porque yo lloraba y yo gritaba y, y saqué todo tres días y ya después de esos tres días dije ya me metí a bañar me arreglé súper bien me perfumé me senté en mi escritorio y dije a ver vamos a hacer plan plan A, plan B así hice muchos planes y vamos a hacer desde el primero y hice el plan A, uno no funcionó dos y siempre que me sentaba siempre se me ocurrían cosas esa, esa es una buena técnica también sentarte a pensar qué vas a hacer pero si ni siquiera te sientas y nada más estás así como con miedo no, siéntate a pensar o sea, quieres llorar, llora yo ya después ya no lloré después de eso ya no volví a llorar y ya hice mis planes y hasta que pegaron pero nunca se me terminaron los planes, siempre salieron nuevos. Le diría a la Iliana del pasado, este, va a salir todo bien, siempre estás acompañada, siempre eres guiada, nunca estás sola. Aunque tú te veas sola, no estás sola, siempre estás acompañada, siempre hay alguien junto a ti guiándote. Más que nada eso, que no, no sentirte sola porque era lo que a mí me pasaba, que yo me sentía muy sola y tenía que tomar muchas decisiones yo sola. Pero, pero esas decisiones, en serio, que son inspiraciones. Y entonces siéntete segura de que estás, eres acompañada, eres inspirada, no estás sola. Este, va a salir todo bien, ella es tu gran maestra, vas a aprender muchísimo muchísimo. Eh, vas a fortalecerte vas a madurar muchísimo siempre vas a tener ayuda y siempre vas a tener enseñanza siempre vas a tener crecimiento siempre vas a tener todo o sea no hay mal que por bien no venga yo creo eso entonces yo la pues por supuesto que yo la apoyaría a ella siempre siempre estoy a favor de la vida y siempre con la confianza, bueno, yo desde el principio dije, Dios, vámonos con todo. O sea, hubo un, un tiempo que sí me enojé mucho con él y dije, ¿sabes qué? Estás eliminado de la vida. Y lo eliminé de la vida un rato. Pero cuando ya no pude, un día le dije, ¿sabes qué? No puedo con esto. Haz de cuenta que me imaginé y le dije, mira, tengo esta pelota, es una pelota negra, y se la lancé. Ayúdame, porque no puedo más con esto. Y sí, o sea, siempre me ayudó, siempre, siempre me sentí acompañada. O sea, cuando vino, por ejemplo, ese muchacho a acompañarla, justamente cuando comenzó el embarazo y justo se, se fue cuando nació Tomás, yo dije, ¿cómo puede ser. Entonces siempre somos acompañados Siempre somos ayudados Siempre estamos bien Yo creo sí. y, y me lo digo a mí misma O sea, te prometo que me lo digo Le, Me digo, Ilianita, no inventes O sea no inventes, has superado mil cosas, esto no es nada. <risa> sí. pero, pero estoy yo solita echándome porras, ¿no? <risa> Ay, sí, ya sé. Y me lo dijo el psicólogo, Mira, eso estuvo padre. Ahora que fui a la terapia y que le conté algunas cosas, me dice, te digo una cosa, esos hijos tuyos están, son independientes y están bien porque sienten el amor de su mamá ellos no tienen que luchar por el amor de la mamá, entonces son libres cuando tú tienes que luchar por el amor de la mamá, estás colgado de la mamá limosneando amor y no puedes hacer nada más cuando tú tienes el amor seguro, entonces eres independiente y puedes hacer muchas cosas y me dijo, tú ya lograste eso si lograste eso, puedes hacer lo que quieras y yo, y estoy aquí <ríe> así es
1: Entre cruzadas. Entre cruzadas. El propósito de Entre Cruzadas Podcast es inspirar a la gente a través de historias. Es muy importante para nosotras que compartan este contenido. Así que si piensas que esta historia puede inspirar a alguien, compártela y ayúdanos a impactar a más personas. Espero que hayan disfrutado este podcast. Nosotras somos Grisel y Leila, creadoras de contenido y productoras de Entre Cruzadas. Lo que otros cuentan de su vida puede entrecruzarse con la tuya. Llevamos más de un año publicando momentos de vida y queremos seguir con este proyecto y muchos más. Si te gusta este podcast y deseas que continúe, puedes contribuir y participar en la página patreon.com diagonal Cruzadas. Los mecenas recibirán bonos.